0: Bienvenue dans cet épisode un peu particulier des Mains dans les poches, le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrices de la marque Hello World, et aujourd'hui, après dix épisodes à disséquer le vêtement, son histoire, ses significations, c'est notre projet que nous allons déshabiller. Parce que c'est notre projet Vous vous souvenez du premier épisode 1789, la révolution dont on ne parle pas dans les livres d'histoire Les poches, qui ont disparu des vêtements féminins du jour au lendemain, en portant avec elles puissance et liberté Ça vous a révolté Eh bien, nous aussi. Et c'est de là qu'est née l'envie de créer notre marque, Hello World. Parce qu'apparemment, quand on est une femme, pour avoir des vêtements à poche, il faut les créer. Alors on vous rassure tout de suite, on a beau être toutes les deux d'anciennes publicitaires, cet épisode n'est pas une publicité. On voulait simplement vous partager notre aventure, pour le moins mouvementée, parce que à quoi bon vivre plein de galères si on peut pas les raconter
1: ensuite Chapitre 1. Le spin. Dans la vie, il y a un peu deux catégories de personnes. Celles qui réfléchissent et celles qui agissent. Je vous laisse deviner à quelle catégorie j'appartiens. Après le vol du téléphone dont je vous ai parlé dans le premier épisode et de la prise de conscience qui s'en est suivie, j'ai spiné pendant trois ans. Et c'est long, trois ans. Dans ma chambre, dans le métro, en cours ou supermarché, j'ai cherché une solution et j'ai créé une supermarque de vêtements à poche. Mais dans mon esprit. Ça compte quand même Et contre toute attente, ce qui a mis fin à presque 3 ans de spin intensif, c'est une session shopping chez Citadium. En tant que petit copain des Louise, je l'ai vu faire des recherches sur les poches. Faire beaucoup de recherches, il y a des thèses dans tous les sens. Puis après, je l'ai vu dessiner des poches sur un poteau, sur toutes sortes de vêtements. Puis dessiner des vêtements. Je l'ai vu faire des business plans, je l'ai vu faire tout préparer pour lancer euh, des poches sur des vêtements. Et puis euh, malheureusement, c'est pas parti.
0: Chapitre 2 La séance shopping Le samedi 12 septembre 2020 quand j'ai embarqué Héloïse dans un road trip entre Citadium et les grands magasins bondés je ne m'attendais pas à rentrer avec une paire de baskets et une proposition de business Après avoir spiné comme à son habitude pendant une heure sur l'achat ou non de bottines blanches et râlé contre l'absence de poche dans la quasi-intégralité des vêtements du magasin Héloïse m'a parlé de son projet fantôme, de sa marque imaginaire celle qui révolutionnerait le monde en systématisant les poches dans le vêtement féminin et là, toutes les deux, on a senti qu'il se passait quelque chose. Alors on a abandonné nos essayages et on s'est empressé de rentrer. Et on a parlé, parlé encore, toute la soirée, une partie de la nuit. Et on s'est quitté avec une évidence. Ce projet, on allait le faire. On
1: allait le faire ensemble. Chapitre 3, le vertige. Et comme souvent, quand on ne sait pas par où commencer, quand tout est nouveau, quand on n'est pas dans son élément, on se raccroche à la chose qu'on sait faire le mieux. Et dans notre cas, c'est raconter des histoires. Voilà comment sans avoir le moindre vêtement, on s'est retrouvé avec un nom, une vision, des valeurs, un slogan, un compte en banque, une SAS et même un podcast. Mais le véritable sentiment de vertige, on l'a ressenti quand on s'est aperçu de l'ampleur de la tâche pour donner vie à ce qui n'était encore que des slides PowerPoint. Et nos premiers vrais conseils, on les a obtenus par ceux pour qui on en a écrit, des slides PowerPoint.
0: Salut, je m'appelle Benoît Tardif, je suis cofondateur de la marque Leiter avec Benjamin Hage, une marque qui a deux ans et qui propose des... Vêtements pour hommes et femmes. Euh, on a rencontré Sarah et Héloïse euh, quand on a commencé à travailler avec une agence de communication qui s'appelle Sidley euh, et on a travaillé ensemble sur la stratégie de la marque. Euh, et puis quelques semaines, quelques mois après, elles sont venues nous voir euh, pour euh, nous expliquer euh, leur super projet. Euh, et elles, elles avaient plein de questions à nous poser euh, sur la fabrication, sur le sourcing des matières. Euh, et puis on a essayé de, de, de de, de les aider euh, et de les accompagner à notre tour euh, sur, euh,
1: sur euh, tous ces points
0: Chapitre 4 L'impossible veste Pour notre première pièce, on voulait tout de suite s'attaquer aux vêtements qui symbolisent le plus l'inégalité, l'injustice des poches mais aussi l'objet du délit par qui tout a commencé, la veste Alors à force de la rêver on a fini par la dessiner cette veste aux mille poches, puis on est parti à la chasse au tissu au Paris Fabric Show, le seul salon à avoir résisté au Covid. Une aventure folklorique où on était visiblement les seuls à ne pas avoir fait LV2 italien et à ne pas avoir de carte de visite. Ne vous inquiétez pas, on prend note pour l'année prochaine. Mais si ce salon a porté ses fruits et nous a permis de trouver le tissu de nos rêves, c'est aussi à ce moment-là qu'on a réalisé qu'une veste, bah, c'est pas seulement du tissu. Doublure, boutons, zip, fil, étiquettes, sourcer chaque micro-élément était une bataille en soi. Et pour couronner le tout, pour cette veste, on a vu les choses en grand, très grand, euh, trop grand. Poche plastron démesurée, pensée comme une armure. Poche intérieure, au pluriel hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle, pour accueillir le plus grand iPhone du monde. Poche extérieure, face pour les intimes, pour pouvoir se balader en toute liberté les mains dans les poches. Cette veste a fait peur ou frémir d'excitation, c'est selon. Notre fabricant, Patrick Hervier. Moi, je me présente, je suis Patrick Hervier, le dirigeant de DPL. Et donc, nous allons travailler sur un projet de veste Le projet de Vesque a pris cœur après euh, plusieurs euh, essais, échantillons, plusieurs échanges. Alors Le premier, euh, c'est vrai, euh, m'avait bien tenté et un peu effrayé, (rire) vu la multitude de poches euh, et le type de montage. Mais bon, Héloïse et et Sarah ont fait un un super travail avec leurs modélistes. Et maintenant, euh, j'ai un échantillon concret sous les yeux, les patronages sont faits. Et maintenant, on va se lancer dans dans les
1: répétitions. Chapitre 5 Le choc des cultures. Et dans cette aventure, pas de jalouse, on a chacune eu notre mini choc culturel. Le mien a même une adresse, la rue du Sentier. Trop de bruit, trop d'agitation, trop de rouleaux de tissu. Soit le moment où j'ai réalisé que j'avais beau savoir coudre, je ne saurais jamais négocier. Heureusement, dans ma panique, j'ai aussi découvert le talent caché de mon associé, son pouvoir suprême, qui lui a d'ailleurs valu plus tard le doux surnom de Pushisara, avec une devise, harcelé pour mûrigner. Mon choc à moi, il a été linguistique d'abord.
0: Vous avez déjà eu l'impression un peu étrange que les gens autour de vous parlent votre langue, mais que vous ne les comprenez plus Ils font des gestes, remuent les lèvres, se congratulent, mais vous, vous restez spectateur de la scène. Moi, c'est ce que j'ai ressenti lors de notre premier rendez-vous avec Delphine, notre modéliste. Alors rassurez-vous, depuis les choses ont changé, hein. j'arrive à comprendre au moins une phrase sur deux. Mais surtout, plus qu'un choc, j'ai vécu une véritable désillusion. Mon rêve de mannequinat, qui avait déjà du plomb dans l'aile avec mes 1m60, hein, je vous l'accorde, s'est brisé le jour où j'ai compris que si je suis la mannequin privilégiée de Delphine, notre modéliste, lors des essayages, ce n'est pas pour mon physique de rêve, non. Mais parce qu'elle a besoin du regard expert d'Héloïse, qui comprend elle. Je m'appelle Delphine, je suis modéliste. Le jour où j'ai rencontré Sarah et Héloïse, ça a été euh, le coup de cœur beaucoup de joie de vivre, euh, beaucoup d'idées, énormément d'idées. Elle ne pense pas que c'est pas possible, mais c'est justement ça le défi. Et du coup, euh, bah, on se lance dans des questions techniques et des réalisations qui, à mon avis, vont être assez étonnantes et riches d'idées.
1: Chapitre 6, les pièces du puzzle. Toutes les galères, les chocs, les désillusions se sont évaporés au moment où on a découvert notre toile, le tout premier prototype. On s'est rendu compte que notre idée n'était pas si folle que ça, et même qu'elle avait du potentiel. Entre-temps, parce que oui, on n'en avait pas assez d'un chantier, on s'est lancé dans un projet aussi stupide que brillant, les chouchous à poche. On vous laisse aller constater par vous-même, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ils sont faits à Paris, dans des fins de tissus de grandes maisons, et qu'il vous en faut absolument un. Et surtout, l'équipe s'est agrandie. Notre amie Layla est officiellement devenue notre directrice de création, slash photographe, slash illustratrice, slash chasseuse de tête. Plus inspirante que Pinterest et plus efficace que LinkedIn, elle nous est tout simplement devenue indispensable. Pour moi, l'aventure Héloïde a commencé dans le salon de Sarah, quand Héloïse et Sarah m'ont proposé de de faire la direction de l'image. Et j'ai tout de suite adoré le projet. J'ai été convaincue parce que déjà, elles étaient convaincantes. Et parce que humainement et créativement, elles me faisaient confiance et ça m'a permis d'être libre dans mes idées, de me stimuler, de, d'aller plus loin dans ce que je voulais faire et surtout il y avait une vraie forme d'épanouissement qu'on pouvait avoir euh, que sur le plan amical et, et sur le projet. Ça a donné des sessions de travail intenses euh, dont des sessions où je faisais ma coloration en même temps que de travailler mais je, j'ai hâte de la suite. Et l'autre pièce majeure du puzzle, vous venez de l'écouter. 10 épisodes pour déshabiller les vêtements. Parce que la révolution que nous avons envie de mener dépasse de loin les frontières de notre marque. Les poches ne sont que le premier combat. Chapitre 7, l'épilogue qui n'en est pas un.
0: Et ensuite, bien, à l'heure où on enregistre, on est au mois de mai. Il nous reste nos échantillons à produire, un site à coder, un shooting à imaginer, une précommande à lancer, bref une marque à créer. Et vous l'avez compris, pour nous, rien n'est gagné. La suite de l'histoire reste à écrire. Mais comme on est sympa, on vous a épargné l'attente et on vous diffuse cet épisode à quelques heures de notre grand lancement. Alors que ce soit par pure curiosité ou par réel intérêt, rendez-vous sur Instagram at helloworld-collective et sur notre plateforme de crowdfunding, le lien est en description, pour savoir si on a relevé le défi.